0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Médicos en Primera Línea. Un espacio donde hablamos y contamos historias de medicina. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Después de 3.192 horas, volvemos a Médicos en Primera Línea. Cuarta temporada. Completamos 40 episodios, más de 20 horas al aire, con otras 60 horas de preparación, Faltan muchas horas para completar las famosas 10.000, que es ese número medio de horas con el que Malcolm Gladwell dice que uno obtiene el grado de maestro en algo, ya casi. Haciendo el balance de estas 80 horas, pues están llenas de, de hechos breves, pero dignos de recordar, otros aún más breves, dignos de celebrar, y otros tantos menos, afortunadamente dignos de olvidar. Se preguntarán por qué la pausa. Seguimos planeando este espacio. Y digo planeando porque hay varias personas detrás. Sigo estudiando el mundo sonoro del podcast. Cursos de periodismo para no periodistas. Cursos de voz, edición, talleres de periodismo de audio, entre otras ocupaciones. Y en realidad sigo creyendo que el podcast es una de las mejores formas de explorar una idea y ciertamente mucho menos limitante que tratar de expresar la misma idea con un stand-up comedy o un video de TikTok. Pero como me dijeron una vez, y les digo quién me lo dijo, si me dejan una reseña y una calificación de este episodio, el hecho que estés ausente no anula el recuerdo, a lo que yo respondí, entre nosotros no hay ausencias porque siempre estamos. Bueno, pero por ahora seguiremos manteniendo el sosiego, como bien lo recomienda el oráculo. Con el patrioterismo que nos identifica, y ya sabemos que nadie del sector de la salud está de acuerdo con el nombramiento de la nueva ministra de salud, y mucho menos con los titulares de lo que nos están proponiendo. Y digo titulares porque eso es lo que hay hasta ahora. Los títulos de los capítulos del libro que todavía está por escribirse. Igual es la primera vez que el sector en pleno está de acuerdo con algo. Muchos no saben todavía con qué, pero están de acuerdo. Me imagino que es lo mismo que le pasó a muchos cristianos en la época de la Reforma Protestante. Y por eso el título, Venta de Indulgencias. Las indulgencias son... Un perdón de los pecados que solo puede ser otorgado por la iglesia. Y en tiempos pasados, no sé si todavía, la iglesia vendía indulgencias y eso le permitía a quienes las compraban cometer pecados y comprarse una entrada al cielo. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. Lo único que se oye hasta ahora son vituperios en contra de unos y otros no solamente en el sector salud, sino en todos los sectores. No he a la primera de las organizaciones que supuestamente representan el sector con propuestas concretas. Es cierto que no hay mucho todavía que proponer porque no hay insumos para hacerlo, pero bueno, hablamos en el consultorio 41 con Iván González. Iván es médico con un magíster en Administración de Salud de la Universidad Javeriana, ha trabajado en cargos directivos de empresas del sector salud en Colombia y por fuera, ha sido profesor de posgrado, miembro de múltiples juntas directivas y se ha desarrollado como consultor para el Banco Mundial y para su empresa Gresa. Recientemente ocupó el cargo de viceministro de Salud Pública y estuvo designado como ministro de Salud en la fase de preparación de la pandemia en el año 2020. Y hablamos con Iván de lo que viene en salud, de las reformas y de qué esperar. Bueno, Iván, muchas gracias por, por estar acá en Médicos en Primera Línea. Este es un espacio, como le comentaba, donde hablamos de medicina, pero hablamos también de todo lo que ocurre en el sector y, y todo lo que pasa. Eh, y sin duda usted, con, con su experiencia y todo su trabajo, eh, que ahora nos va a contar un poco le agrega mucho valor a esta conversación.
1: Juan Gabriel, tío, mil gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá en primera línea con los médicos de primera línea.
0: Sin duda, pues yo creo que hoy y más nosotros en el tema salud, creo que eh, esa, ese, ese planteamiento de una reforma es, es lo que más, digamos, du dudas ha creado. Eh, pero usted tiene una visión y unos retos de, del sistema general de, 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 de seguridad social. Y, y cuéntenos un poco lo que ustedes están viendo desde, desde su compañía con esos retos, digamos, eh, que muy bien los describen como eh, globales o mundiales, otros regionales de Latinoamérica y otros locales como, como país. Ok, pues
1: vea, yo, yo creo que el, el tema global es un tema, está marcado por una incertidumbre muy compleja y, y empezaría recogiendo, sin duda por lo dramático, el proceso de guerra eh, y de invasión de Rusia a Ucrania, que empezó siendo una noticia relevante y hoy cuesta trabajo encontrar noticias, pero sigue siendo una guerra que deja, hoy ha dejado miles de muertos, ha destruido un país, pero que tiene unas implicaciones que exceden el tema de guerra, tiene unas implicaciones en el tema de nutrición por los fertilizantes, por la producción de comida, no solo la comida humana sino la comida para los animales que nos alimentan a los humanos que se producía en ese país, entonces ha tenido unas implicaciones fuertes y lo peor es que se está alargando de una manera indeterminada, lo segundo de ese contexto global es todo el tema económico, yo creo que la, la crisis más grande, eh, cuando usted y yo hablamos la primera vez hace tres meses aunque pudiéramos haberlo presentido no lo veíamos tan claro hoy hay una plena certeza de la recesión en Estados Unidos y ha venido un aumento de inflación en todos los países pues de una forma dramática, básicamente por el precio de los alimentos que están afectados por el tema de Ucrania y por el tema de los combustibles que también está afectado en gran parte por eso. En tercer lugar, Juan, pues el tema de la pandemia, que también es difícil encontrar hoy noticias de la pandemia, pero, pero pues la pandemia no solo está teniendo un impacto en salud importante, sino que ha tenido un golpe profundo a las estructuras económicas, sociales y productivas de los países. Entonces tenemos afectada la logística global, estábamos viendo que esa estrategia de cero COVID en China ha afectado, por ejemplo, la producción de microchips, y, y entonces no se pueden producir carros y no se pueden producir una serie de cosas y todo está afectado. Hay un quinto tema, un cuarto tema, que es toda la brecha tecnológica eh, que se va generando eh, con, con esta entrada de tecnologías en diferentes lugares y que produce desafortunadamente más inequidad. Y dejo los que para mí son tal vez los más dramáticos al final, que son el tema del hambre, que es un tema global, complejo, que sentíamos lejos, Juan, lo sentíamos en África, lo, lo veíamos en departamentos distantes o periféricos de Bogotá y de Colombia y hoy lo vemos en Bogotá en familias pues que más o menos hablan de un 30% de familias que solo están teniendo dos comidas al día eso es dramático y por último pues algo que estamos viviendo muy intensamente en términos de calor en Europa hoy y está empezando en Estados Unidos que es un, el cambio climático que afecta pues de forma dramática y silenciosa a toda la humanidad pero, pero algunos todavía lo ignoran, pero pues se presenta, a pesar de ese silencio, se presenta con elocuencia, con olas de calor o con inundaciones o con una serie de elementos muy complejos. Entonces, esos seis elementos recogidos del, del Foro Económico Global, eh, pues yo creo que marcan un panorama muy incierto y ante eso solo tenemos dos opciones, o quejarnos, asustarnos y encerrarnos, o afrontarlo y tratar de ver cómo, lo resolvemos conjuntamente desde nuestras posibilidades y nos paramos más ahí esos seis elementos que acabo de mencionar se replican perfecto en nuestra región, pero yo a eso le sumaría pues un tema de inestabilidad política evidente por ejemplo en el Perú, evidente en estos días en Panamá que está dramática la situación, muy compleja en Ecuador hace dos semanas, muy compleja en Venezuela, unas elecciones duras en Brasil, un tema de gobernabilidad en Argentina, un tema increíble en Chile, o sea, duran años tratando de lograr una nueva constitución, logran un borrador y hoy la intención de voto es no aprobar la nueva constitución. Y, y bueno, eh, y por supuesto, pues un tema en Colombia muy, muy fuerte con este cambio de gobierno y entro a Colombia pues con las mismas cosas, o sea, el hambre, el cambio climático, o sea, la tragedia de los Andes de hace dos días en Antioquia, el derrumbe de dos días antes que se llevó a otras dos personas, eh, las inundaciones, etcétera, pero, pero también el hambre, pero también la inequidad, también la inflación, también la economía, un dólar disparado, pues hace que realmente estemos en un entorno muy difícil y en una propuesta de agenda política de cambio que ilusiona a muchos y asusta a otros, pero en un momento tan incierto pues requiere una mirada como fría para poder avanzar. Entonces yo pensaría que ese es como el punto y creo que en el marco de eso podemos empezar a meternos al tema de salud, porque al final pues los sistemas de salud son un reflejo de las sociedades que los diseñan y que los usan. Entonces, pues todo esto que pasa necesariamente está asociado a esta reforma están planteando desde el nuevo gobierno. Entonces yo creería, Juan, que por ahí podríamos ir empezando.
0: Hay, hay, hay un tema con, con el tema, digamos, de, de la ley 100, que ya cumple 30 años y, y digamos que uno de los principios que se establecían que era la universalidad se cumplió. 99.76 el último corte que nos dio el ministerio, eh, pero hay una, hay una gran diferencia digamos entre el cubrimiento del acceso que, que, que es eh, digamos un punto álgico de discusión eh, yo creo y mi posición es que el acceso no solamente depende de eh, poder entrar a un hospital sino que uno ve que hay capacidades muy diferentes en todos los hospitales diferente manejar un infarto en la cardio que un infarto en, eh, en Aguachica eh, o diferente atender un parto eh, en la Santa Fe, que un parto, digamos, en, en eh, incluso en la zona cafetera y en algunas áreas, porque lo que vemos es que la alta complejidad se concentró mucho en las principales ciudades. Eh, pero, ¿cuál es su percepción desde, desde esa discusión de universalidad y acceso en el tema de salud? Ok, <coughs> pues mire, yo, yo creo que el tema de
1: universalidad ha sido uno de los logros sociales más importantes de Colombia, de la región y de la humanidad. O sea, esas coberturas que usted acaba de señalar son realmente impresionantes eh, y me parece que es un buen punto de partida. En términos de acceso, ha mejorado, ha mejorado en los últimos 30 años y uno podría medirlo como quisiera. Partos atendidos en la casa versus partos atendidos en los hospitales, eh, uno podría escoger varios indicadores ha mejorado <coughs> creo creo que hay un punto de inicio eh, para abrir la conversación y es que aunque la mayoría de la gente le ha mejorado el acceso el día a día en algunas organizaciones de aseguramiento se vuelve muy difícil para el usuario entonces no es lo mismo así como no es lo mismo atender un infarto en la cardio que en un municipio x de la costa, no es lo mismo estar afiliado a una EPS de las que mejor funcionan que a una EPS como, por decir algo, la liquidada SaludCop, para hablar de, un, de una liquidación de hace tiempos. No tiene nada que ver. Las, las entidades liquidadas tenían gran cantidad de afiliados y dilataban y dificultaban el acceso. La descripción de la gente tiene que ver con, con quién está asegurada. Y yo estoy segurísimo que Puede que las personas que estén en las que han salido tradicionalmente en los rankings, salían Salud, Compensar, Sura, Sanita, Salud Total, pues eh, se sienta con mejor acceso que aquellas que estaban en EPS o que han sido liquidadas o que todavía están al borde de la liquidación. Entonces me parece, y lo digo para, para abrir la conversación, que el problema ha sido promediar ni todos los hospitales son buenos, porque no lo son, ni todas las EPS son malas, porque no lo son. Y creo que, que nos encanta promediar y eso nos ha llevado a unas narrativas en donde queremos, por ejemplo, arrasar con las EPS, desconociendo que algunas de ellas han jugado un rol importante en el proceso de aseguramiento y acceso. Entonces, pensaría que es una forma de diferenciarlo, sin embargo, y a pesar de las dificultades de acceso yo, yo me considero defensor del modelo de aseguramiento y, y creo que los estudios que hemos visto sí muestran que la universalidad en el aseguramiento ha llevado a un mayor acceso en los servicios, aunque haya casos complejos en eh, el día a día de muchas personas.
0: Oh, está muy bien. Eh, y, y yo creo que pasado en eso... Eh, usted nos comentaba, por ejemplo, algunos retos que tiene el sistema con o sin ley 100 que no se van a acabar. O sea, creemos, creemos y es, y es una percepción y yo parto de esa percepción también que es errónea, que quitando a un, intermediado, a un intermediador de, de, de un aseguramiento van a solucionarse todos los problemas financieros, de talento humano, de oportunidad, de, de, de toda una cantidad de temas que, que eso no... No, no es cierto. Pero, ¿cuáles son esos retos estructurales, digamos, que tiene hoy el sistema, digamos, de, de salud y la ley 100?
1: Es increíble. Cuando usted y yo empezamos a hablar de esto, yo fue hace cuatro meses, probablemente, la posibilidad de, de que fuéramos a abordar esto con tanta rigurosidad era más limitada. Hoy, pues, hemos oído a una ministra designada en múltiples foros diciendo que van a acabar con las EPS y con la intermediación. Imaginémonos que eso es cierto. Colombia está descentralizada, entonces las entidades territoriales en Colombia tienen un rol importante y, y en Colombia pasa una cosa que, que es muy difícil de explicar, Colombia es una república, pero en salud es más una federación porque la salud está descentralizada, entonces el ministro de salud hace la política de salud, pero quien la implementa, la ejecuta y tiene la plata es el secretario de salud del departamento o el secretario de salud del municipio. Usted puede acabar las EPS y la descentralización va a seguir. De hecho, lo que hemos oído de la ministra designada es que quiere llevarle la función de EPS en gran parte a estas secretarías de salud, pero desafortunadamente las capacidades de la descentralización son tremendamente heterogéneas. No es posible comparar la solidez de la Secretaría de Salud de Bogotá con la Secretaría de Salud de, de Buenaventura, que es otro distrito especial por el tema del puerto. No es lo mismo comparar la fortaleza del Atlántico o de Barranquilla con Norte de Santander o Cúcuta. Entonces yo creo que desconocer ese reto, desconocer la descentralización como elemento estructural, pues hace que uno diga es que acabó la ley 100 y se resolvió. No, voy a tener que lidiar con 1.131 secretarios, con 32 gobernadores, con cinco alcaldes y cada uno va a querer hacer su tema a su manera. Y eso es un reto estructural que no se mejora con la ley 100. Lo segundo es la autonomía del hospital público. En Colombia, cerca de tres de, de cada cuatro territorios solo tienen un hospital público. O sea, en Bogotá tenemos miles de camas hospitalarias privadas, pero en la mayoría de los territorios, desde el punto de vista geográfico, el 75% solo hay un hospital público. El hospital público de mediana y alta complejidad les pertenece a los departamentos, los lideran los gobernadores, y los de baja complejidad los lideran los alcaldes. Entonces, son empresas sociales del Estado conjunta directiva, con patrimonios, con gobiernos, con personería jurídica propios, y desconocer esa realidad es muy complejo. Colombia tiene, nuevamente, 32 departamentos, 5 distritos, 1.100 municipios y tienen 930 hospitales. Entonces imagínese lo que va a ser articular la prestación a través de esos hospitales, algunos de ellos cooptados por la politiquería, por la corrupción. Eh, me parece que es el segundo reto estructural que se suma a la descentralización. Lo tercero es lo que estábamos hablando en un momento y de la heterogeneidad de los actores del sistema. No solo en términos de las secretarías de salud, sino usted no puede parar en la, en la misma página a una EPS como Sura, o compensar con salud-vida que liquidamos hace dos años. Es que no, no se parecen en sistemas de información, en gobiernos corporativos, en una serie de cosas. Y con eso no digo que compensar o que sura sean perfectos. Todos hay, tienen cosas por mejorar, pero simplemente son distintas. Como son distintas, la cardio y otro hospital de tercer nivel o de alto nivel de complejidad de Bogotá privada. Pueden ser distintos. Entonces, esa heterogeneidad hace que sea muy complejo el sistema y no se resuelve con la ley 100. El cuarto punto, que es complejo también, es la precariedad y la desintegración de nuestros sistemas de información. Tanto en secretarías de salud como en algunos de los actores hay una gran desintegración y precariedad. Yo creo que hay muchos más avances de los que está viendo el gobierno que entra, pero evidentemente hay muchos retos ahí y son retos estructurales que no van a mejorar. El Quinto punto, que se suma pues a la descentralización, a la autonomía del hospital, a la heterogeneidad de actores y a los sistemas de información, es la complejidad regulatoria. O sea, usted acaba la ley 100, pero muchísimas cosas dependen de una regulación compleja. Y los dos últimos puntos para mí son los más difíciles. El primero que lo hablábamos entonces es la visión de largo plazo. Otra vez, año 2022, estamos discutiendo si vamos a acabar las EPS que es la misma discusión que tuvimos en el 2021, cuando salieron las reformas tributarias de salud, en el 2019 con el proyecto de ley 100, de ley 10, en el 2018, en el 2015, 16, 12. Es decir, no hemos podido definir a dónde queremos llevar el sistema y creo que esto produce inestabilidad. Y finalmente algo, algo que yo le tengo temor es que el modelo descentralizado de la salud ha propiciado en algunas regiones y en algunas instituciones la politiquería y la corrupción. Entonces son elementos, usted puede decir el 7 de agosto, oiga, acabé la ley 100, igual vamos a seguir con corrupción y politiquería, tenemos una complejidad regulatoria, no hemos podido definir el sistema que queremos, no hay sistemas de información, son actores tremendamente distintos, los hospitales públicos son un mundo que no entendemos del todo y estamos en un mundo descentralizado. De modo que pensar que, como usted decía en su pregunta, acabamos las EPS, si reformamos la ley, si en eso y resolvimos los problemas, me parece que es, digamos, una mirada simple de un problema complejo y, y altamente estructural que no se resuelve solamente con eso.
0: Y, y adicionalmente lo, lo que usted también muy bien menciona los de los retos históricos eh, que tienen que ver con esa sostenibilidad financiera si alcanza la UPC o no alcanza, eh, hay un tema alrededor que nadie mira en, 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 con toda esa profundidad y es el tema de las incapacidades que tiene un impacto grandísimo. Uno cree que no, pero el hecho de darle tres días de incapacidad a una persona multiplicado por el número de usuarios que, que, que las piden tiene un tema financiero también muy alto dentro de ese contexto que, que, que le suma, digamos, complejidad a estas decisiones. ¿no? Muchísimo, muchísimo.
1: No, no vale la pena entrar en el detalle de cada uno, pero, pero las EPS tienen sus retos históricos, los seguros privados los tienen, los hospitales y las clínicas los tienen, tenemos unos retos históricos de talento humano en temas de medicamentos, dispositivos, gases medicinales y, y al final se arma una agenda que en nuestro concepto recoge siete puntos que son los puntos de los que hablan los actores del sistema, el flujo de recursos. Usted va a las juntas directivas de los gremios y si es de EPS, están hablando que el Estado les debe, que la ADRES no les ha pagado. Si es de hospitales, dicen que entonces las EPS les deben. Si es de médicos, que las clínicas no les han pagado a los médicos y así. El segundo tema que es crítico, aparte de flujo de recursos, es la sostenibilidad financiera. ¿Alcanza o no alcanza la UPC para todo lo que cubrimos? Tercer tema que es dramático y hay, hay mucha agenda alrededor de eso, es la regulación de medicamentos y dispositivos, de precios, pues, todo el tema de integración vertical y abuso de posición dominante, lo que usted mencionaba de forma indirecta en su presentación y es la variedad en la calidad de los servicios, hospitales muy, muy buenos, como estamos viendo en los periódicos en estos días, pueden tener un error humano que los pone en la picota pública, en la primera página de todos los periódicos, a pesar de estar acreditados. Pero, pero si eso es en los acreditados, ¿qué está pasando en los otros y cómo estamos seleccionando las redes dentro de las EPS? Yo creo que hay un tema de calidad clave. Obviamente el tema de inspección, vigilancia y control y un tema que usted y yo hemos hablado varias veces que es la relación entre EPS e IPS. Entonces, esa agenda es la que copa los periódicos, esa agenda es la que ocupa a los ministros y muchos de esos problemas no se van a acabar acabando con la ley 100. Por el contrario, yo creería que varios de ellos se van a deteriorar. Donde quisiera enlazarlo y, y es algo que usted y yo hemos hablado en el pasado y es que esta agenda sectorial, que es la que ocupa a los gerentes, a los ministros, a los secretarios de salud, <coughs> no tiene una correlación con lo que le preocupa a los ciudadanos. Los ciudadanos quieren acceso en las citas, quieren que las citas sean rápido, que los médicos les resuelvan, que si les mandan tres hipertensivos, antihipertensivos, se los entreguen completos, que no les formulen siempre acetaminofén y buprofeno, como dice. Que haya humanización en la atención porque es que el doctor solo estaba mirando el computador que realmente hagan gestión del riesgo y que nos den información para tomar decisiones y no nos paseen entonces usted tiene una agenda de las preocupaciones de la gente a este lado pero tiene una agenda del sector que no tiene nada que ver con esas preocupaciones a este otro y ahí es donde se cuelan esos discursos de oiga vamos a acabar las EPS y como la cara del sistema frente al ciudadano es la EPS todo el mundo dice listo pues acábelas y se vuelve una gran estrategia pero me parece que se requiere ponderación para entender hacia dónde queremos hacer el cambio yo, yo entiendo el sentido del qué pero no logro entender y no he logrado entender en este mes o en estos días desde que empezaron las elecciones desde que terminaron las elecciones los cómo. listo, acabamos las EPCs y quién va a hacer la gestión del riesgo en salud cómo es eso de la transformación de la ADRES ¿Qué, cuál es el rol de las secretarías ¿Cómo así que va a haber una tarifa? Entonces a la cardio le van a decir, señores, la Secretaría de Salud de Bogotá va a pagar a dos millones de pesos la cirugía de corazón abierto y usted tómelo o déjelo. Y de la mano de eso, un tema que me, me llama mucho la atención y, y seguramente usted también, que es todo este tema de la formalización de los médicos, eh, pues que suena muy chévere sobre el papel, pero yo creo que también se mira con simplicidad y, y que tiene unas complejidades graves y donde lo, los que somos médicos y hemos trabajado haciendo consulta y hemos ganado por prestación de servicios o ganamos operando, pues tenemos que entender muy bien para no caer en cantos de sirena.
0: Oye, y ahí adicionalmente para agregarle complejidad a esa discusión, todavía pienso que hay una cantidad de temas sin definir. Eh, yo creo que estamos centrando la prestación de salud, por ejemplo, en un tema de alta complejidad, eh, pero estamos dejando por fuera niveles de medicina domiciliaria que cada vez tiene más impacto, laboratorio clínico, eh, todo el tema de salud mental, niveles 1 y 2, eh, que los, los menospreciamos, digamos, por su complejidad, pero que tienen una, un contexto grande. Lo que usted decía ahora, ¿vamos a quitar la intermediación o la vamos a transferir más bien a otra entidad? ¿Quién va a hacer esa auditoría? Yo pienso también que, por ejemplo, el costo médico que hoy está mal que bien controlado por los aseguradores, eh, al tener una chequera abierta, como, como, como dicen, con una fórmula médica, eh, eso se va a disparar y se va a des desconfigurar todo el modelo financiero eh, y se va a perder ese control de ese tercero que, que bien o mal ejerce esa función. Entonces sí, claramente hay una cantidad de patrones, sin hablar de... Eh, el rol de las cajas de compensación que queda todavía incierto eh, y todo lo de INVIMA y la, el tema financiero, ¿no?
1: No, 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 totalmente de acuerdo y por eso creo eh, que, que como sector tenemos que, que ser muy rigurosos en el debate que vamos a dar. Yo he oído a, a las personas, digamos que no son del sector, diciendo es que hay que acabar las EPS, pero quitémosle la EPS a la gente. Es que a la mayoría de la gente la EPS le da citas, a la mayoría de la gente la opera, a la mayoría de la gente les da medicamentos. Eso no quiere decir que sea perfecto, pero a la mayoría le funciona bien. Yo, yo tengo un caso acá increíble de una persona que trabaja con nosotros que estaba en una EPS de las liquidadas. La trasladaron, y voy a decir el nombre, a compensar y le cambió la vida. Eh, que seguramente tenemos que planear mejor esas transiciones, de acuerdo. Pero no podemos ser simplistas. Pero yo ahí digo, listo. Yo entiendo que si usted se para en la Caracas con 26 y dice acabemos las EPS, pues mucha gente le dice que sí. Lo que me cuesta trabajo es, es oír a líderes gremiales o a gerentes de hospitales diciendo si sí, acabemos las EPS y que nos pasen la plata a nosotros o, o, o eso no va a ser tan grave porque nosotros lo hacemos mejor. Yo creo que ahí caemos en unas agendas políticas que pueden ser muy delicadas y yo creo que al final uno puede defender lo que sea, Juan, pero hay que defenderlo con argumentos sólidos y no dejarnos llevar por, por estos debates de 250 caracteres que no tienen ninguna profundidad, pero mueven toda la emoción y quedarnos en la emoción sin entender claramente que lo que hemos construido como sociedad en los últimos 30 años está en un riesgo enorme de perderse y no sabemos cómo vamos a hacer ese cambio.
0: Yo veo, digamos, que dentro de todos los actores... Digamos de toda esta cadena de valor de, de salud, eh, los hospitales y las clínicas somos, somos las víctimas y somos los menos amenazados en, en, en propósito, en estrategia. Pero como, como decía un médico que lo oí la otra vez, si se cae el primer piso, pues en algún momento se termina cayendo el séptimo piso del edificio eh, porque todo está muy anclado y queramos y o no hay unas sinergias de, de trabajo. ¿Qué, ¿Qué opina usted, por ejemplo, del, del, del segmento privado, llamado segmento privado a, a prepagadas eh, y pólizas que en su gran mayoría dependen de ese primer piso del aseguramiento público? El modelo de
1: aseguramiento, digamos, en general, en Colombia se ha movido en, en dos grandes capítulos. El sistema de aseguramiento obligatorio digamos lo que hoy llaman el plan básico que antes era el POS y los planes adicionales y esos planes adicionales se mueven en, en tres grandes grupos, las pólizas las medicinas prepagadas y los planes complementarios todos los planes complementarios se acabarían si el concepto de POS se acaba digamos si el concepto de plan básico se acaba porque esa es una capa adicional montada sobre el plan básico ese es un como que no, no nos han dicho y ahí puede haber fácilmente en, en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla 800 mil personas, un millón de personas. O sea, no es un número menor de personas y tienen un acceso y tienen un servicio distinto. Ese yo lo veo en riesgo si usted transforma el plan básico de salud como lo conocemos y elimina las EPS. La medicina prepagada se estancó. El mercado de medicina prepagada en el año 1998 era de un millón de personas
0: y hoy estamos alrededor de un millón de personas. Que eso habla también bien del sistema obligatorio de salud. Si no, si, no, si no funcionara, hubiera crecido mucho más.
1: Yo creo que sí. Y entonces creo que a diferencia del plan complementario, el que tenga capacidad de pago va a meterse a esa medicina prepagada si le quitan la EPS. ¿sí? Pero, pero es una apuesta difícil cuando usted tiene una inflación de 10 puntos básicos en 12 meses cuando la gente tiene un desempleo estructural importante, cuando hay, digamos, ciclos económicos adversos, pues lo primero que usted corta es la medicina prepagada porque usted asume que no se va a enfermar y, y necesita comer, pagar el arriendo y el colegio y los hijos. Entonces creo que es una apuesta dura. Y el tercero es el de pólizas, que ha venido creciendo de una forma relevante y creería yo que se dispararía en caso de que acabáramos el post solo en personas con capacidad de pago. Pero me, me parece que es altamente paradójico, Juan, que un gobierno que quiere trabajar por la equidad y para combatir la pobreza acabe las CPS que es la mejor forma, sin ser perfecta, de acceso que hemos tenido en salud en 200 años de República. Y dejemos entonces que la gente con capacidad de pago sea la que acceda a los servicios de salud. Yo creo que ahí hay una gran contradicción y una superficialidad profunda, ideológica, que no ha permitido entender bien el rol del sistema y su evolución.
0: Y, y frente a eso también hay otra discusión que, que ronda mucho y es el famoso gasto de bolsillo, eh, que también tiene dos, dos perspectivas diferentes. Una, una mercantilista, por decirlo de alguna manera, donde uno debería incentivar a que la gente gaste de su plata, eh, como ocurre en algunos países, eh, y otra, más paternalista como la nuestra, donde, no sé, sea, creo que es el 12 o el 15% de gasto de bolsillo nomás, que es el mucho, el más bajo de la región. Eh, ahí también hay una dualidad. Yo, yo soy más del lado, digamos que si la gente tiene capacidad de pago y, y puede gastar, gaste, eh, pero también eso genera algo de desigualdad y inequidad frente a la gente que no puede gastar. Totalmente de acuerdo. Yo, yo
1: creo. Que el sistema de aseguramiento es el gran responsable de la reducción del, del gasto de bolsillo en Colombia. Usted, usted dio las cifras, está entre, entre el 15 y el 20%. Para no exagerar. vamos, matémoslo en el 17%, el más bajo de América Latina. ¿A quién beneficia eso? Pues, por supuesto, beneficia a todo el que no gasta. Pero, pero la diferencia vital la hace entre el que puede gastarlo y el que no puede. Y creo que ahí es donde este salto a, a un cómo que todavía no entendemos puede producir no un aumento en el gasto de alcillo, sino una profunda reducción en el acceso a los servicios de salud. Y, y creo que son dos formas distintas, porque en pobreza, en hambre, en desempleo, pues no es que usted decida, ah, entonces ahora, me, ahora como me quitaron la EPS, ahora sí me gasto la plata en medicamentos, no. Entonces yo, por ejemplo, no, no sé, puede, puede ser impresión mía, pero yo no he oído la primera vez que la ministra designada nos explique cómo van a entregar los medicamentos si ya las CPS no existen y no va a haber redes, entonces son las secretarías de salud las que van a hacer el acceso a medicamentos por ejemplo, esa es una pregunta que a mí nadie hasta hoy me ha podido resolver y obviamente el gasto de bolsillo está íntimamente ligado al tema de medicamentos, que no tenga usted se consigue la consulta o alguien le dice o a la farmacia el far... <risa> o sea, así era antes pero, pero vaya y compre una fórmula de hipertensión todos los meses complicado
0: hay, hay, hay un tema también, digamos, dentro de toda esta baraja y es el rol del médico, no de los grandes hospitales ni de hospitales públicos, sino el que está en su consultorio. Atrevería a decir que hay un 30% ahí de médicos con una práctica, eh, algunos con algunos seguros, otros inseguros y, y estos también van a estar amenazados dentro de ese mismo modelo. Eh, y, y, y ahí yo creo que también hay una falta, digamos, de contexto ¿De qué va a pasar con esos médicos de consultorio dentro de todo su modelo de oferta y demanda en salud? Yo, yo pienso lo mismo. Yo pues
1: Usted y yo somos como de la misma generación realmente eh, y a nosotros sí que nos tocó la transición. Eh, es decir, nosotros alcanzamos a vivir cuando no existían las EPS, cuando no había Ley 100, pero nos tocó también todo este modelo hay una frase que es muy difícil pero es cierta, yo la digo pensando en mi abuelo mi abuelo era médico en Sogamoso y la práctica médica de mi abuelo era una práctica médica de alto margen y bajo volumen él veía poquitos pacientes estaba en el hospital de Sogamoso por la mañana veía su consultorio unos pacientes, trabajaba dos o tres días operaba otro y después iba a la finca y su mundo era de ser un mundo de bajo volumen y alto margen, la medicina cambió y se volvió de alto volumen y bajo margen, entonces hoy un médico tiene que ver 18 pacientes por la mañana, 18 pacientes por la tarde y por cada consulta le pagan un poquito, aún así cuando uno suma y resta digamos comparado con otras profesiones, en general el ingreso médico, llámese médico general, especialista o subespecialista, es muy superior al de otras profesiones en los diferentes momentos de la vida, y yo creo que eso tiene que ver con lo que usted está diciendo. Entonces, para mí sería una sorpresa, digamos, el relacionamiento de muchos de estos médicos que hoy trabajan, no en los consultorios privados, sino en los consultorios de las EPS. Entonces, la ministra hizo, ha dicho que los va a volver eh, holdings de prestación, que eso yo quisiera entenderlo, pero ¿cómo van a transferir la plata y qué va a pasar con todos estos profesionales que tienen sus prácticas montadas Puede ser en su consultorio o en el de la DPS, pero al servicio del aseguramiento. ¿Quién los va a contratar? ¿Cómo les van a pagar? ¿Por Porque usted no va a poder asumir en la cardio a los médicos, no sé, de Sanitas o de Compensar o de Salud Total que tienen redes integradas. ¿no? Entonces creo que están amenazados y, y por no hablar de la amenaza que pudiera significar una reforma tributaria que cambie el modelo de ingreso, muchas veces por fuera de la formalidad, en, pues, el manejo de las secretarias y las cuentas bancarias propias
0: sí, ese es otro, otro de los puntos que queda ahí todavía sin, sin resolver y hay, hay, hay otro importante y digamos que es el que tiene que ver con calidad eh, usted nos compartió unas cifras eh, donde de 10.000 mil instituciones que pueden prestar servicios de salud hay, hay menos de 50 que están acreditadas de calidad y, y con excelencia pues no hay más de 6 o 7 eh, y no se ven incentivos tampoco para el tema de calidad yo creo que en un, en un mercado regulado como, como el que va a pasar debería haber una, un, un modelo de incentivos que pueden ser pronto pago eh, o pueden ser eh, mejores tarifas o puede ser mayor capacidad de, de, no sé, de remisión de pacientes de alta complejidad eh, a estos hospitales de alta calidad sí yo yo tengo como, como sentimientos
1: encontrados, se lo digo. <coughs> Me parece que la calidad se quedó se quedó corta en términos de narrativa. Es decir, la calidad es muy importante para la cardio, para la Santa Fe, para el Pablo Tobón, para Valle de Lili, para la reina Sofía, el country, que están acreditados. ¿sí? Pero es una conversación institucional. No hemos logrado educar a la gente alrededor de eso estando en el ministerio trabajamos mucho con Carlos Edgar Rodríguez, en el Icontec con Roberto Enrique Montoya viendo cómo fortalecíamos y nos comprometimos con, con el entonces ministro Juan Pablo Uribe a apoyar a todas las organizaciones que se iban a acreditar entonces íbamos y las visitábamos antes de la visita y les dábamos una charla íbamos y los acompañábamos o él o yo, pero él trataba de ir a todos o los dos el día que se acreditaban y lo digo porque porque a mí me parece que a veces termina siendo complejo subir las tarifas para incentivar. Entonces yo creo que si si yo pudiera volver, no si yo pudiera no, si yo quisiera algún día y tuviera la oportunidad de volver al ministerio, yo trabajaría en dos elementos. Uno en poner la calidad en la conversación. Yo no sé si usted se acuerda que Juan Pablo se reían porque Juan Pablo dejaba la plata de último en todos los discursos y siempre hablaba de claridad y entonces se volvió un cuento de las EPS reírse que estaban acostumbradas a hablar de, de plata eh, pero yo creo que visibilizar la calidad ponerla de primera, hablar de esa ir a los eventos, llamar a los acreditados y aprender de ellos hacer política pública con los acreditados, entonces invitar al experto de salud mental de tal sitio acreditado a que nos ayude a hacer la política nacional de salud, son unos elementos mucho más fuertes porque refuerzan esas conversaciones institucionales y donde sí creo, yo, yo no creo mucho en subirle las tarifas a los acreditados, pero lo que sí creo es que, por ejemplo, yo trataría de cerrar filas a que los trasplantes se hagan solo en entidades acreditadas. Tales cirugías, o sea, la alta complejidad debería cerrarse a entidades acreditadas. Es muy difícil, pero sobre eso yo sí trabajaría y, y creo que sería interesante. Y entonces nos quedaría el otro pedazo que lo alcanzamos a dejar esbozado y es la baja complejidad que usted mencionó hoy en Colombia de baja complejidad, que yo recuerdo están acreditadas cuatro instituciones. La primera que fue Jave Salud, la segunda que fue Virrey Solís y dos públicas que son la de Tundama en Duitama y la de Nemocón en Cundinamarca. Entonces, tendríamos que pensar cómo incentivar a esos hospitales eh, de baja complejidad para mantener el ritmo y a otros elementos claves del sistema como diagnóstico tema de farmacia, que me parece que nos falta todavía, eh, laboratorios y radiología, pues básicamente esos tres creo que para que usted tenga como incentivos a lo largo de todo eso. Pero yo creo que, que esa es una de las discusiones que tenemos que cambiar y seguir pensando que se pueden poner tarifas más altas a la calidad, yo creo que es un desincentivo al, al fortalecimiento de la calidad. En cambio, habilitar como preferencias o, o, bueno, sí, permisos para determinados procedimientos solo en acreditados creo que sería fundamental.
0: Y, y creo que nos falta un último tema dentro de todo este espectro y es el tema de innovación que también hemos hablado, eh, porque claro, deberían haber también incentivos de, de innovación y no innovación en patentes, ni mucho menos, sino la forma como atendemos a los pacientes, cómo nos comunicamos con ellos y creo que la innovación puede ser un mecanismo de alinear también esas expectativas de los pacientes y de los, y de los, y los hospitales. ¿no? Totalmente de acuerdo, yo, yo creo que
1: esa es la innovación que, a la que más acceso tenemos hoy en día, porque desarrollar patentes o pues vimos el ejemplo de los ventiladores durante la pandemia o sea, todavía nos falta como ecosistema una serie de elementos para poder irnos en ese mundo tecnológico pero con una cobertura del 99% con, con unos hospitales como los que tenemos, con unas EPS que han, algunas han tratado de hacer su trabajo bien, pues sentarnos a pensar formas distintas de recoger las condiciones clínicas, de acercarse a, a procesos de tecnología para fortalecer el acceso, me parece que es fundamental, yo creo que Excede el tema técnico-científico, creo que para eso nos falta un poco. En cambio, se para mucho en el tema de acceso, de gestión, de transparencia, de información y comunicación, y creo que sobre eso podríamos trabajar mucho más. Eh, pero, pero usted tiene razón, nos faltan incentivos y nos falta visibilizarlo. Aunque debo reconocer que, que una palabra que hoy es, como en su momento se volvió el ejecutivo. Cuando usted y llegamos a la universidad, íbamos en bus, y después salió el Ejecutivo y al principio el Ejecutivo era chévere hasta que se subió el Ejecutivo, era el almuerzo Ejecutivo, el bus Ejecutivo y ya no servía para nada. Pero lo digo porque la palabra modelo de salud no existía hace 30 años en Colombia. Hoy hemos venido desarrollando modelos y hay modelos muy interesantes para la atención de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares o algunos modelos que el aseguramiento ha hecho. Yo creo que empezar a mirar con estas sombrillas de calidad que tenemos en algunos hospitales, empezar a mirar verticales sobre condiciones o diagnósticos o sistemas. Puede ser muy chévere para hablar de innovación.
0: Bueno, Iván, yo creo que vamos cerrando la conversación. De verdad, muchas gracias por todo este espacio. ¿Pero qué hacemos? Yo, ¿qué? ¿Por dónde comenzamos? Tenemos que, decía usted, tener una visión común y de largo plazo, eh, crear valor, que es esa diferenciación y esa relevancia para los pacientes, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué deberíamos hacer? Eh, y de pronto parte de su mensaje para los médicos, para las enfermeras obviamente, para los hospitales y cada uno de los integrantes de esta Cana de Valor, ¿qué hacemos?
1: Dejaría dos mensajes, Juan. Desde el punto de vista individual, levantarse a hacer lo que nos gusta hacer y hacerlo de la mejor forma posible. Puedo ser un cirujano cardiovascular o un médico general empezando, Hacerlo con pasión y seguir creyendo en el futuro. Y creo que desde el punto de vista de roles más sectoriales, de liderazgo sectorial, yo creo que hay que estar abiertos a oír, a defender y a, y a defender con, con todas las formas de lucha. Es decir, yo digo, oiga, si hubiera ganado el otro candidato habría habido marchas, protestas, pues yo no creo que yo me le mida una protesta pero yo sí creo que tenemos que ser voceros de proteger lo que le conviene o lo que creemos que le conviene y no dejarnos atropellar ni por la desidia ni por el miedo y creo que espacios como el que usted y yo hemos compartido en la Andy, donde, donde usted se puede sentar en una mesa con un asegurador y buscar soluciones, van a ser muy importantes para lo que viene y hay que asumirlos con rigor y seriedad y entusiasmo.
0: ¿Cómo, cómo lo pueden ubicar las personas que nos oyen, que de pronto quieran eh, un contacto con Gresa, una visión de, de corto plazo y de largo plazo, ¿cómo lo pueden ubicar?
1: Pues lo más fácil porque yo, yo soy un poco ajeno a esas tecnologías no tengo, mi única red social es Whatsapp lo más fácil es pedirle a usted el contacto pero pero, pero si no, a través de la página de Gresa pueden entrar y, y siempre, siempre va a ser fácil y, y quedan muchos temas, otro día me invita a hablar de la práctica médica que que hay ahí hay un cuento chévere que hemos venido a trabajar. Se lo locuras.
0: Bueno, muy bien. Acá termina el consultorio número 41. Definitivamente, la mejor forma de acabar con una crisis es empeorándola o creando otra. Para conocer más de médicos en primera línea, los invito a suscribirse, ingresar a nuestra página web www.médicosenprimera y visitar nuestra página en Instagram arroba médicos en primera línea si quieren participar en uno de nuestros episodios déjenos un mensaje o una nota de voz si así lo prefieren en médicos en primera línea arroba .com. compartan este episodio a quien pueda interesarle y califíquenos con 5 estrellas o déjenos una reseña que tengan una muy buena semana